0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续《奇门遁甲天机经》这个部分的内容讲座。今天我们讲的呢是两个字啊，在下篇当中两个字呢不多，这也是唯一的特例了。咱们讲呢“蠢然”，哎，就是那个蠢蠢欲动啊，就是那个“蠢”字，自然而然的“然”字啊。咱们看原文，“蠢然”，迅雷烈风莫不蠢然。夫道不为万物而生春，万物感春气而自生；秋不为万物而杀，万物感秋气而自杀。其为生也，不是其恩，不求其报，不其恩大矣；其为杀也，不是其威，不求其惧，其威大矣。凡物取而得之者小，不取而得之者大，故圣人不取。夫君王有道无道。则人民治乱之机，歌谣或乐或哀，则十年丰俭之兆。时人不能醒察，天地乃将争祥，或五云腾起，其要变形，皆因国风，是以然矣。且宋君失德，迎祸守心，急呼谢罪，退之三舍，用金铸骨，矫在目前，以比喻斯。且劳心术，故智者物欲人事之初，而愚者毁于星象之后矣。咱们这一篇呢特殊啊，这篇是两个字啊。另外呢，这一篇的这个原文呢，也是在我们《天纪经》当中最长的一段啊。咱们《天纪经》都是一个字一个字讲的啊，就此章呢是两个字，所以呢，它的词啊也是比以前多出倍数了啊，不只是一倍啊，是多了好几倍啊。那这一段呢，是针对我们前一篇《阴符经》“天之无恩而大恩生，迅雷烈风莫不蠢然”而言的。重点呢在此啊，说的是“蠢然”。蠢然呢，就是危机四伏时蠢蠢欲动，欲望一动，要是不见机早，不早做防范，那以后的事儿呢就很难讲了。咱们先说这个“迅雷烈风莫不蠢然”。那为什么会蠢然欲动呢？就是因为整个这个时代的风向啊，这个时代的理念呢、啊，这个时代的价值观呢、啊，它不动呢都不行啊。因为每个时代有每个时代的特点，因为每个时代呢，人们都很活跃啊，人是闲不住的，也如同呢像我们二十四节气里面的惊蛰、春分这个节气一样，因为这个蠢蠢欲动，到了春季的时候啊，阳气呢。开始逐渐的上升，它也会像传染病一样啊，迅速的蔓延和流行。一不小心，很快就是星星之火可以燎原的、啊，如迅雷裂风般的传播，以至于藏在地底下的也都想冒出来显一显身手啊。夫道不为万物而生春，万物感春气而自生；秋不为万物而杀，万物感秋气而自杀。那对于自然之道来讲啊，它是没有分别心的，它也没有特定的对象或者是指向，一切都显得自然而然。就像天道不会因为万物而去产生了春天，而是万物感受到春天的这个阳气复苏，开始自然生长。秋天也不是针对万物而进行肃杀，而是万物感受到秋天的阴寒之气的降临。而自行凋谢，天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，一切自然而然。道不是为了万物而有春天的，可是万物呢一定会感染到春天而自生，没有人要它生，它的天性就是生。秋天落叶的时候，也不是有其他不好不良目的的，是万物感秋气，哎。而逐渐的凋零，而产生的这种自杀。一个自生，一个自杀，就像我们前面讲过的啊，天生天杀，道之理也。我们大家也知道啊，咱们中国呀，在古时候，即使是问斩犯人的时候啊，也要和天道和节气进行有效的结合，也要秋后问斩。万物的生与灭都很自然，其为生也。不恃心恩，不求其报，不惜恩大也。这天地之间有春天，春天阳气上升而生万物，因为万物有感，是天之无恩而大恩生。它不一定是故意的，但是呢，它影响着一切。所以天地生了万物，也不觉得他对万物有什么恩，他也不求万物对他有什么样的回报。侠恩求报，这是人的行为。老天爷是不干这种事儿的，不是心恩不求其报，这才叫大恩，因为，他没有私欲，因为，他没有不良的企图。咱们很多人去帮人，这个呢和天不一样啊。人帮人的时候呢，往往呢是有一些目的的，有些人呢是点滴之恩，希望若干年后他帮助的对象会对他呢有所报答，这个呢。和天道就不在一个层次上，《易经》中的易卦啊，风雷易卦，在第五爻呢，曾经这么说，叫有福会心，勿问缘吉；有福会我德。这个呢，就是告诉我们要照顾老百姓，让百姓呢享受真正的实惠，不要掺杂私欲，也不用动不动的呢就去卜卦呀，就去问天呐、啊，也没有什么好问的，这样做一定好。有福会心，不考虑回报。也不必人家感恩，结果是勿问缘起，最后发现受贿的人都拥戴自己，从而形成一个互信、互惠、互爱的社会。如果做事儿净想着回报，结果就变成易卦的最上的一个爻啊，说的是莫易之或积之，利心无恒凶。可见起心动念真的是骗不了人，精打细算那是做买卖的。那不是做法布施的，其为杀也不是其微，不求其惧，其微大矣。天杀时不会大显威风，也不会让大家觉得如何的恐惧和害怕，这才叫大威。一切都是自然的，没有目的。凡物取而得之者小，不取而得之者大。故圣人不取，自然之道就是这样，不是有意要取。如果有心想要取得什么。真正得到的东西反而有限，不取就是无为而治，结果自然给的东西可能就会更多。故圣人不取，这完全是道家是老子的智慧。取这里面就掺杂着私欲，就掺杂着企图，就掺杂着利己的目的，就是想得。那么得了呢，就会有所失。不取，无心，自然反而是最好的。为什么小商贩？一直还是小商贩，我也见过啊，因为我本人呢，在我们家附近逛市场的时候呢，也能看到很多，哎，就是老面孔啊，多少年以来，就是这些还是啊做小商贩的。那做小商贩呢，就是你不管取什么，他马上呢要求得到回报，永远和你是现钱交易、现金交易、一把一 c a 的交易啊，这种呢，反而他的境界常年一直停留在这个小商贩的阶段。没有突破这个格局，没有打破这个界限。辅君王有道无道，则人民治乱之机；歌谣或乐或哀，则十年丰俭之兆。当国君的有道无道，有没有这种智慧，是人民安定和动荡之机；民歌或乐或哀，是年成丰收与欠收的征兆。所以，掌握权力资源的人，一旦不正，就会影响人与人。人与天地鬼神的平衡，马上就会有灾星。君王有道还是无道，老百姓是治是乱的，机就寄于此处。领导人真的是至关重要，他的起心动念关系着天下苍生。歌谣或乐或哀，这是中国历史上的一个特色。通常，到了革故鼎新、改朝换代的时候，有些童谣。就会显现在那个时期，就会显现那个时代的气运。这在汉朝呢，叫做谶纬啊。我们也知道谶语呀、谶纬之术啊，像庙里面的这种签儿，签儿上写的那个签儿是签语一样，听起来好像有天机，但天机绝对不会通过大人给他讲出来，一定呢是通过小孩子们显现出来，因为小孩子们自然他感应到了。童谣就莫名其妙的跑出来了，再加上一些别有用心的政客利用歌谣就能煽动人心，《诗经》中的国风就体现民众的心声。或乐兴旺的时候，必有真相；或哀灭亡的时候，必有妖孽。我们以前也讲过，像东汉黄金起义的时候，它有个口号，就是“苍天已死，黄天当立”。歌谣所揭示的改朝换代，不要小看那个，都叫做基。像我们也知道啊，这个楚虽三户，亡秦必楚；还有亡秦者胡也啊，这都是。通常呢，那些苟延残喘的末代王朝，一定不敢面对真相，反而要很真诚的老百姓，最好是小娃娃们，突然哼起这种惊魂动魄的歌谣，因为他们保持了纯真，有什么？就反映出什么？孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。《诗经》本来就是歌谣体，三百篇里面不知有多少的怨。”《诗经》的收录工作是周朝政府的一项必备工作啊，他也是有意收集民情，了解社会风气。但是春秋时期呢，这种做法已经不受重视，所以孔子就做《春秋》。为民好舍，来警告当政者，这就是孟子所说的“失亡而后春秋作”。歌谣或乐或哀，这十年丰俭之兆，会影响那一年的劳作生产。这种歌谣就像《易经》的预测是一样的。时人不能醒察，天地乃将争祥，或五云腾起，其要变形，皆因国风，是以然矣。这一般人不能反省觉察，因为他们不是追逐名，就是追逐利，事与身天机就显，怎么能够醒察呢？像现在的很多上层的精英们啊，还有我们这个主流的这些意见领袖们啊，大家呢都是太忙了，不管是忙着争利呀、啊，还是忙着夺权呐、啊，还是忙着出名啊。啊，那哪有时间看书思考反省自己的行为呢？所以呢，每一个人的。面目都变得狰狞了，人呢变得现实了，人们在现实的物欲世界里啊，逐步的丧失了自己的灵性了，这真是太可怕了。虽时人不能醒察，老天爷他老人家呢可是着急了。他虽然呢是无心自然，但是还希望人世间不要那么惨。可是，一般人老是不醒悟，所以天地乃相争相。天地所向的征祥，不一定是好的，有时呢可能也是灾异，目的就是让你赶快改，改还有机会，要是不改，下面还有更重要的打击，或五云腾起，五云腾起这个呢也很简单啊，像我们中国讲这个金木水火土五行，或者呢讲五运六气，五云腾起呢就是五行啊这五种色彩啊都会，哎。齐聚于天上，齐聚于云上啊！像人生气的时候呢，还会有句话啊，叫怎么说呢？叫“奇窍生烟”了啊，一样就跟那个火车打鸣了，和人生气一样啊。这是五行呢都疼起来了。那“奇曜变形”呢？“奇曜”是中国古代对于我们的太阳、月亮，还有金木水火土五大行星,星的总称。“奇曜变形”，不就是我们前面所讲的那种？天发杀机，一星一数吗？原来的运行轨道都变了，然后，皆因国风，事以然意。这是因为国家的风气就是这个样子，感应了，多变了。像《易经》灵卦所讲的“八月之凶”，就是这么回事啊。《春秋》论灾异也是这样。就像我们以前讲过的这种天人感应，这绝对不是迷信。像《诗经》的《十五国风》，每一个民间的歌谣，都包含着很重要的天机。那下面呢，我们就要讲春秋时代的历史事件了，因为我们本篇呢说过，且宋军失德，赢获守心，急呼谢罪，退之三舍。宋景公三十七年，公元前四百八十年，赢获守心，景公忧心大患，问于太史。兼司星官子尾，子尾说：“可于宰相，或可于苍生。仅供应念及天下苍生而不同意。此时呢，荧惑火星竟退避三舍。此事详细记载到了《史记·宋微子世家》里面。我们看这一篇记载啊，三十七年，楚惠王灭陈，荧惑守心，心宋之分野也。”景公有之，私姓子伟曰：“可疑于相。”景公曰：“相，物知公古，曰：“可疑于民。”景公曰：“君者待民。”曰：“可疑于岁，景公曰：“税积民困，勿谁为君？”子伟曰：“天高听卑，君有君人之言三，盈惑亦有动。”于是后之。果迁三度，在奇门遁甲里呢，这个太白金星和荧惑火星啊是一组重要的作用关系啊。一般呢，太白金星呢为贼格，代表贼和仇人；那荧惑火星呢为背格，为乱格啊，代表着这种忤逆和背乱。荧惑守心呢，在这里啊，荧惑呢又名次星、罚星、执法，它呢在我们中国古的时候啊，就是把它视为火之精。次地之子，方伯之相，主税成败，四中妖孽，主天子之礼，还主死伤，主忧患。但总的来说呢，在古人眼里，火星呢近于妖星，思天下人臣之过，主旱灾、饥饿、兵乱、死伤、妖孽等。火星在五常，因为我们还讲过五常啊，由仁义礼智信组成的。火星呢在五常代表礼啊，与五事呢为变。就是辩解的辩，雄辩的辩。心指的是中国传统天文学当中的二十八宿之中的心宿。心宿呢有三颗星，据说分别代表了皇帝、皇子和皇室中重要的成员。而火星呢总是在黄道附近移动，荧惑守心，指火星在我们以前啊，古时候的二十八宿分野心宿内发生了滞留的现象。在中国的占星学上，被认为是最不吉祥的，它象征着皇帝驾崩、丞相下台，或者呢，以下犯上有悖乱妖祸灾祸之事发生。可见宋君失德，天发杀机，移星欲宿，王者失德，天上的星象就反应不正常。宋国的国君吓坏了，马上就斋戒、沐浴、祷告，于是呢，星象就退了，又恢复了正常。这是也是前面那个古文所说的啊？为啥呢？因为让丞相背锅呢不行啊，趁的肱骨之臣呐、啊。那让这个民众去背锅呢？那君呢就是为人民服务的。那让这个税去背锅呢？那谁大谁小啊？所以呢，宋军呐能知过就改啊。所以呢，火星这个灾殃啊就退避三舍了。用金铸骨，脚在目前，以比喻思，起劳心术。古人今人一样道理非常简单，我们都了解天人感应，拿这个来比喻那个，哪里还需要费脑筋去想呢？自然知道了，迅雷烈风一定是默不存然，没有一个例外呀、啊。故智者不于人事之初，而愚者毁于形象之后矣。智者看到危局已经出来了，而愚者直到天下大乱的时候才晓得实行原来如此啊。这个呢，就是后知后觉，甚至呢是不知不觉，先知先觉的人，刚开始就知道不对了，早就已经开始下手了。好，这就叫蠢人、啊。面对危机要及早防范。那么好，本讲内容呢到此结束。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。我是杨东汉，谢谢朋友们，我们下期再见。